0: E aí, meus caras, beleza? Vamos começar aqui mais um Vincius Cast e o assunto de hoje vai ser a Fofofauna. Então já pega aí o seu cafezinho, seu mate ou a sua água e bora lá! Fofauna são os animais que são caracterizados como fofos Ou que chamam mais atenção do público Então por exemplo, se eu vou fazer uma campanha de conscientização ou de conservação de uma espécie Se ela for fofa, carismática ou bonitinha A chance disso dar certo e das pessoas se importarem mais é muito maior Ou seja, o critério estético do animal é muito importante pra gente de certa forma não que isso deva ser importante, estou dizendo que é, porque, querendo ou não, as pessoas acabam, né, por exemplo, tem um sapo que está entrando em extinção e eu preciso muito de, é, fazer um projeto de conservação relacionado a ele. A chance de, de esse projeto dar certo, se ele precisar de apoio popular, por exemplo, é bem menor, então eu teria que fazer uma campanha, sei lá, por exemplo, fazer ilustrações do sapo de uma forma fofa, para chamar a atenção das pessoas... Esse não é o que deveria acontecer, claro, mas é que muitas vezes é preciso ser feito, porque as pessoas acabam se importando muito com o fofo. Então, a fofofauna <coughs> são esses animais que normalmente têm essa vantagem de serem tidos como carismáticos e fofinhos, que normalmente são aves e mamíferos, se bem que acho que tartarugas também entram nisso. Um exemplo muito clássico da fofofauna é o panda. O panda é um animal fofo, isso é inegável, ele é peludinho, ele é um mamífero, ele é, querendo ou não, carismático. Ele é engraçadinho, um panda. Os pinguins também são, mesmo que de situações meio diferentes. Mas no caso do panda, por exemplo, para conservar pandas se vai muito dinheiro, porque eles são espécies que se reproduzem de uma forma devagar, tem poucos filhos e tem muitas complicações relacionadas à fertilidade e também a como que eu a natalidade, inclusive por isso existem muitos argumentos de que nós não deveríamos focar na conservação de pandas, já que eles não sobreviveriam de certa forma sem a ajuda das pessoas, ou seja, da humanidade, dessas ações de conservação, né? e eles acabam chamando muita atenção querendo ou não, Eles estão, por exemplo, na logo do WWF que é uma jangjong muito importante, que usa o panda como uma espécie bandeira, muitas vezes. Bom, espécie bandeira é uma definição que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, então calma aí, já vamos chegar lá. Por outro lado também, existem muitos que falam que sim, nós devemos conservar os pandas, afinal, eles não estariam nessa situação ruim em relação à a, a sua quantidade de espécimes e em relação ao seu habitat, se não fosse pela humanidade e pela destruição que nós propagamos pelo nosso banetinho. Bom, agora sobre a espécie bandeira. A espécie bandeira por exemplo, eu vou fazer uma conservação de um ambiente. Vou fazer aqui de um terreninho perto da minha casa. E lá tem várias espécies de animais. Algumas elas estão em extinção, ameaçadas no caso de extinção. Outras não. Então vamos lá. Eu vou fazer uma campanha para isso. Para eu usar... Pra eu fazer essa campanha, eu vou precisar ter uma espécie bandeira pra ela meio que levar, assim, a campanha, sabe? Sabe? Pra ela ser o carisma da campanha. Então, por exemplo, aqui tem, sei lá, um, uma jaguatirica. Eu posso usar a jaguatirica como uma espécie bandeira, porque, no consenso geral, ela seria uma espécie que chamaria mais atenção, que é bonitinha, que é fofa, e que, normalmente, as pessoas se interessam mais por saber. Ao mesmo tempo, nesse terreno pode ter é, lagartos, é, o ok, que um, alguns insetos que estão em extinção e, né, não, outros animais assim que as pessoas normalmente não ligariam muito. Então, para eu pegar como espécie bandeira, eu pegaria a jaguatirica, faria as ações com assim com, a, com o símbolo da jaguatirica, sendo ela tipo o símbolo do lugar e mesmo que ela não tenha uma ameaça tão grande relacionada a ela, ela vai ajudar os outros animais, porque, com eu usando ela como espécie de bandeira, arrecadando fundos ou investimentos nesse lugar, eu vou acabar ajudando os outros animais que não serviriam como espécie de bandeira, já que eles não atrairiam as pessoas pela sua aparência normalmente. Ou seja, eu vou lá, arrecado os fundos, usando a imagem da Jaguatirica, mas com o dinheiro o dinheiro e os investimentos que eu recebo, eu consigo ajudar a Jaguatirica, consigo ajudar os insetos, consigo ajudar os lagartos e todas as outras espécies que estão naquele lugar. Porque eu conservando o lugar, eu vou ajudar todos, eu não vou ajudar só a Jaguatirica, entende? Então, a espécie bandeira, ela, de certa forma, ajuda, mas partindo de um critério assim mais filosófico, seria meio errado nós julgarmos os animais pela aparência. E esse tema da espécie bandeira acaba se relacionando muito com a fofofauna, porque por um lado, as pessoas dizem que é bom esse certo critério estético chamar a atenção do público, porque vai acabar arrecadando investimentos e dinheiro para ajudar a conservação de, no caso, na cabeça do público seria de uma espécie só, que seria essa, que seria a espécie bandeira, e vai acabar ajudando as outras espécies, mas, por outro lado, há muitos pensam que isso não ajuda tanto, na real mais atrapalha a conservação de espécies menos, digamos, carismáticas, por exemplo, sapos, anfíbios, que são animais que estão em uma grande extinção em massa hoje em dia, por causa das mudanças climáticas, e os, os anfíbios são mais sensíveis a isso, querendo ou não. Insetos também são outros que acabam não ganhando lá muitos pontos de carisma <risos> E que tem uma grande importância para o no nosso meio ambiente Então os anfíbios, que também têm uma importância justamente relacionada aos insetos Que eles comem os insetos, acabam impedindo que tenham grandes populações de mosquitos Ou outros insetos que tenham alguma importância relacionada à saúde humana, por exemplo Os insetos como eu acabei de falar e muitos outros animais acabam sendo de certa forma prejudicados porque em vez de eles serem o campo alvo da campanha eles acabam sendo deixados de segundo plano e não tendo por exemplo uma certa conscientização sobre eles além de que muitas vezes simplesmente não tem como você usar algum animal como bandeira assim né como uma espécie bandeira em alguns ambientes além de que sei lá mano assim particularmente eu acho que isso é meio paia de se fazer, deveria se fazer logo com, com as espécies, falar tudo público e que o público obviamente se interessasse por isso, não só pelo, pelo critério estético, mas isso aí é meio utópico né, infelizmente a sociedade não funciona assim. Outra questão relacionada à fofofauna é relacionada às espécies espécies invasoras, como por exemplo coelhos e javalis, que muitas vezes precisam ser retiradas ou às vezes infelizmente sacrificadas sendo que a culpa não é dos animais, é das pessoas que introduziram elas em esses ambientes, já que elas causam muitos impactos negativos ao meio ambiente. Por exemplo, os javalis aqui no Brasil, as lebres que, tem, que soltaram também aqui no Brasil, ambos causam muitos impactos para o nosso, nosso ecossistema natural. No caso dos javalis, mais ainda, já que eles acabam se reproduzindo com porcos, e vem aí o javaporco, essas coisas, e eles são muito danosos. <tos> E muitas vezes essas ações não dão muito certo, já que as pessoas, querendo ou não, têm uma certa afinidade com esses animais, já que eles são parte, de certa forma, da fofo fauna, por serem mamíferos. Afinal, se você vê um coelho na natureza, no caso uma lebre falei errado, desculpa, você não vai achar aquilo ruim, você vai falar, nossa, que coelho bonitinho. Agora, por exemplo, se você visse um outro animal que fosse invasor, às vezes até um javali, por exemplo, você poderia ter uma certa repulsa. No caso de abalina, faz parte da fofo fauna, como falei, por ser mamífero, mas ele já tem uma imagem certamente manchada aí, mas enfim. A questão é que o critério estético acaba influenciando muito as decisões relacionadas à condicionização e à conservação de espécies. Isso é algo péssimo, já que, bom, os animais não estão nem ligando pra isso. Óbvio que os animais têm a sua estética, tem a importância da estética pra eles, por exemplo, para cortejo, essas coisas, mas isso não tem nada a ver com as ações de conservação ou em que animal nós deveríamos focar os nossos recursos e investimentos. Logo, muitas vezes, é, as espécies que que acabam recebendo esses investimentos não passam, não passam por um critério mais lógico, eles só passam por um critério mais estético mesmo, ou seja, em vez de analisar, o padrão reprodutivo da espécie, o número de espécimes, o local onde, onde eles habitam, a importância que eles têm para o meio, para o ecossistema no qual eles vivem ou, ou para o geral, muitas vezes acaba sendo apenas pela aparência, pela espécie fofinha, por ela ser carismática. Por exemplo, eu tenho muito dinheiro, eu sou um milionário, eu sou alguém famoso, e eu acabo doando 100 mil reais para uma, uma agência de conservação que está relacionada a onças pintadas. Não que eu esteja falando que isso é ruim, pelo amor de Deus. Afinal, a onça pintada também está bem ameaçada e elas são muito importantes. Mas beleza, vai sair aí em jornais e vai todo mundo ficar Uau, olha que cara louco, o oh, cara, que cara da hora. Ele está ajudando os animais, oh, onças são fofinhas. Agora, por exemplo, se fizessem isso com um sapo, por exemplo, não teria tanta repercussão. Então, muitas vezes, também tem essa questão. Bom, não sei muito bem definir o que seria isso, mas acho que deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer. Então, o critério estético, como eu já falei umas 70 vezes, ele é importante na conservação de espécies e algo que não deveria ser. Não devemos aplicar os nossos conceitos a outras espécies, assim como nós vimos aí no último episódio sobre a cegueira botânica, Muitas vezes também existe uma certa cegueira nossa em relação aos animais que são menos chamativos e carismáticos, como os insetos, como os anfíbios e que tem muita importância para o nosso meio ambiente. E bom, acho que vou encerrar o podcast por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido sobre o tema. É sempre bom que vocês pesquisem, né? afinal é muito bom pesquisar. Se vocês estiverem interessados... E é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham um bom dia ou uma boa noite. E que você venha aqui no próximo episódio. Até lá.